مرحبا بكم في المعلق انا عمر السعدي وهذه حلقه جديده نتصفح خلالها كتابا جديدا وكتاب اليوم يخرجنا قليلا من حاله التشاؤم الكوروني ويعطينا جرعه امل بالانسان والانسان في البدايه شكرا لمن دعم البرنامج من خلال الاشتراك والمتابعه والتعليق سواء على منصات البودكاست او على قناه البرنامج على يوتيوب فهذا البرنامج مستمر بفضل دعمه وادعو من لم يشترك بعد للاشتراك ومشاركه البرنامج مع الاصدقاء في كثير من الاحيان نزور طبيب القلب او الغدد او العيون او اختصاصيه تغذيه للاستشاره والاطمئنان وليس بالضروره ان نكون مرضى ابعد الله عنا وعنكم المرض وعساكم دوما بصحه وعافيه ويتم التعاطي مع تلك الزياره على انها امر عادي وصحي ولا تفاجئ احدا من دائرتنا الاسريه او الاجتماعيه ولا تفاجئ الطبيب الذي طرقنا باب عيادته فالطبيب الفيزيولوجي يتوقع دائما زيارة من أشخاص أصحاء يبتغون الإطمئنان والسؤال عما إذا كان ثمة نصائح يمكنهم اتباعها أو مكملات غذائية باستطاعتهم تناولها لتحسين أداء أجهزتهم الحيوية لكن المسألة تختلف تماما عندما تكون الزيارة لعيادة نفسية أو معالجة فالموضوع يتم ربطه غالبا بالاعتلال أو المرض النفسي أو حتى الجنون وهذا الربط لا يوجد في عقول عامة الناس فحسب بل يوجد أيضا في عقول العديد من الأطباء والمعالجين النفسيين وعلى الرغم من أن الوعي بقضايا الصحة العقلية في تزايد إلا أنه كمجتمع لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه فيما يتعلق بالتعاطي مع وصمة العار التي تحيط بتحديات الصحة العقلية. إن زيارة الطبيب أو المعالج النفسي لها فوائد تتعدى موضوع علاج اعتلال نفسي معين. فهم يمكنهم أيضاً مساعدتنا عندما نمر بتحولات صعبة في الحياة. والتعاطي مع تحديات العلاقات وتقديم النصائح بما يتعلق بالأمور المهنية. ومثلما هو أمر طبيعي وصحي أن نطلب الاستشارة من أجل تحسين وظائفنا الفيزيولوجية حتى عندما نكون أصحاء فإن السعي لتحسين الصحة العقلية والنفسية هو أمر لا يقل أهمية وكما نتفاخر بالذهاب إلى النادي لبناء عضلاتنا فإن موضوع بناء العقل وتحسين الأداء النفسي يجب أن لا ينال حجما أقل من اهتمامنا وكما لا يتفاجأ الطبيب الفيزيولوجي بزيارة شخص يتمتع بصحة جيدة يريد تحسين أداء قلبه أو كبده فعلى الطبيب أو المعالج النفسي أن لا يتفاجأ بزيارة شخص سليم يطلب مساعدة لتحسين عقله لقد كان لتركة علم النفس الكلاسيكي مثل السلوكية والتحليل النفسي الفرويدي دور في تكريس وصمة العار تلك وطبعا الدور المهم 
هو لأزمة الهوية التي ما زال علم النفس يعانيها والتي تنبع من عز حتى الآن عن بناء جسر متين بين النفس والعضوي بمعنى أكثر تحديدا بين العقل والدماغ إن العبور بين المنطقتين ما زال عبورا حذرا يشبه المشي على الحبال في حلقة اليوم نتحدث عن كتاب نشر حديثا لعالم النفس سكوت بيري كوفمان بعنوان تسامي العلم الجديد لتحقيق الذات ترانسند ذا نيو ساينس اوف سيلف اكتشواليزيشن والكتاب هو اعادة قراءة عمل ابراهام مازلو الذي لم يكن مكتملا عند وفاة مازلو عام 1970 يدمج كوفمان في كتابه مجموعة واسعة من وجهات النظر بما في ذلك أبحاث من علم النفس التطوري وعلم النفس الاجتماعي وعلم نفس الشخصية وعلم الأعصاب في عام 1941 وفي أحد الأيام التي تلت هجوم بيرل هاربر كتب مازل كنت أقود سيارتي إلى المنزل وتوقفت بسبب مرور موكب رثر مثير للشبق وبينما كنت أشاهد بدأت الدموع تنهمر على وجهي شعرت أننا لم نفهم هتلر ولا الألمان ولا ستالين ولا الشيوعين لم نفهم أيامهم وشعرت أنه إذا ما استطعنا أن نفهم فيمكننا إحراز تقدم جاءتني رؤية لطاولة سلام مع أشخاص يجلسون حولها ويتحدثون عن الطبيعة البشرية والكراهية والحرب والسلام والأخوة كنت أكبر سناً من أن ألتحق بالجيش وأدركت في تلك اللحظة أن علي تكريس بقية حياتي لاكتشاف علم نفسي طاولة السلام لقد غيرت تلك اللحظة حياتي كلها يقول كوفمان إن مازلو كان شغوفاً بالحاجة لما يسميه علم نفس الكينون الحقل الذي يتضمن تحريا منهجيا عن النهايات بدلا من الوسائل الخبرات النهائيه مثل الدهشه والضحك والقيم النهائيه مثل الجمال والحقيقه والعداله والادراكات النهائيه مثل الفهم الفعال للواقع والتعامل مع الناس على انهم غايات لانفسهم وليسوا وسائل لغايه وهو ما أشار إليه مازلو بحب الكينون أو being love or be love يقول كوفمان إن دعوة مازلو إلى علم نفس الكينونة والذي يشير إليه أيضا بعلم النفس الإيجابي هي رد على علم النفس الذي ركز على عدم الامتلاك بدلا من الامتلاك وعلى السعي بدلا من التحقيق والإحباط بدلا من الإشباع البحث عن الفرح بدلا من الفرح ومحاوله الوصول هناك بدلا من الوجود هنا لم يكن مازلو وحيدا فبين عام 1930 وعام 1970 كانت هناك مجموعه من المفكرين الذين تبنوا تفكيرا مشابها بمن فيهم الفريد ادلر وفيكتور فرانكل وايريك فرو وكارل روجرز وغيره واتفق هؤلاء 
على محدودية علم النفس التجريبي والسلوكية والتحليل النفسي الفرويدي في ذلك الوقت وشعروا بأن هذه المدارس لم تنصف الفرد ككل وأهملت إمكانات البشرية الهائلة الإبداعية والروحانية والإنسانية وأشاروا لأنفسهم باسم القوة الثالثة وفي نهاية المطاف باتوا يعرفون باسم علماء النفس الإنسانيين وتم تأسيس هذا الحقل رسميا عندما أطلق مازلو وأنتوني سوتش مجلة علم النفس الإنساني عام 1961 في إطار علم النفس الإنساني تعتبر الشخصية الصحية شخصية تتحرك باستمرار نحو الحرية والمسؤولية والوعي الذاتي والمعنى والالتزام والنمو الشخصي والنضج والتكامل والتغيير بدلاً من الشخصية التي تسعى في الغالب للحصول على المكانة والإنجاز وحتى السعادة غالباً ما يتم تقديم نظرية مازلو للاحتياجات على أنها سلسلة من القفزات كما لو أننا بمجرد أن نلبي مجموعة معينة من الاحتياجات نكون قد انتهينا إلى الأبد من الاهتمام بتلك الاحتياجات يقول كوفمان الحياة ليست لعبة فيديو ننتقل فيها من مرحلة إلى أخرى ويعد ذلك تحريفاً صارخاً لنظرية مازلو وروح عمله ككل حيث أكد مازلو أننا دائماً في حالة من الصيرون وأن الجوهر الداخلي للفرد يتكون من الإمكانات الإمكانات فحسب وليس الإنجازات النهائية وأوضح أن النضج البشري هو عملية مستمرة وأن النمو ليس فجائيا لكنه غالبا يكون ديناميكيا خطوة للأمام وخطوتين للخلف وحسب مازلو نحن دائما نختار أو نرغب باختيار النمو لكن استجابة الخوف لها دائما اليد الطولة ولكننا في حاجة لأن نستمر اختيارنا يقول كوفمان إن أحد الجوانب التي لم تناقش بما يكفي في نظرية ماسلو هو أن التسلسل الهرب للاحتياجات يعمل كإطار تنظيمي لحالات ذهنية مختلفة بما فيها كيفية رؤيتنا للعالم والآخرين جادل ماسلو لأنه في حالة الحرمان ترتبط كل حاجة بنظرتها العالمية المميزة وفلسفتها ونظرتها إلى المستقبل بالنسبة لإنسان إذا أردنا أن نأتي بمثال لنوضح الفكرة بالنسبة لإنسان يعاني من الجوع المزمن يمكنه أن يعرف المدينة الفاضلة أو اليوتوبيا أو الجنة وببساطة بأنها مكان يوجد فيه الكثير من الطعام وغالبا ما يميل هذا الإنسان إلى الاعتقاد بأنه إذا ضمن الطعام لبقية حياته سيكون سعيدا تماما ولن يرغب في أي شيء آخر بعدها الحياة ذاتها ستتعرف وتتحدث بالطعام وسيعرف ويحدد كل ما عداه بأنه غير مهم الحرية والحب والشعور المجتمعي والاحترام والفلسفة والبودكاست كلها قد تتنحى جانبا كأشياء لا فائدة ترتجى منها لأنها وببساطة تفشل في ملء المعدة معظم الناس على دراية بالتسلسل الهربي عند مازلو 
مع حاجة لتحقيق الذات في قمة العرض وغالباً ما تركز العروض التقديمية لنظرية مازلو على الهرم الشبيه بالمسرح على الرغم من أن مازلو لم ينشئ هرماً في كتاباته لتمثيل التسلسل الهرمي للاحتياجات وكشفت دراسة عن أن أول من أنشأ هرم مازلو كان مستشاراً إدارياً في الستينيات ويفصل بعض مبدأ تحقيق الذات عند مازلو على أنه فردانية وأنانية لكن الكتاب يروي قصة مختلفة لقد رتب مازلو الاحتياجات البشرية في تسلسل هرمي متكامل وليس في ثنائيات أو تفرعات يقول كوفمان فالاحتياجات ترتكز على بعضها وهذا يعني أن عملية الانحدار إلى الاحتياجات الأدنى تبقى احتمالاً دائماً وهنا لا ينبغي التعاطي معها على أنها مجرد حالة مرضية أو غير صحية ولكن على أنها ضرورية لسلامة الكائن الحي برمته وشرط أساسي لوجود وعمل الاحتياجات الأعلى نحن نعود باستمرار إلى احتياجاتنا الأساسية لاكتساب القوة والتعلم من الصعوبات التي نواجهها والعمل على تحقيق تكامل عظيم لكينونتنا ككل جادل مازلو بأنه يمكن تجميع الاحتياجات في فئتين رئيسيتين وينبغي دمجها لتحقيق التكامل فئة النقص وفئة النمو أشار مازلو احتياجات النقص بالاحتياجات دي Deficiency Needs وهذه الاحتياجات مدفوعة بعدم الرضا سواء كان ذلك ناجماً عن نقص في الغذاء أو السلامة أو الألفة أو الانتماء أو احترام الدين إن عالم دي من الوجود يلون كل تصوراتنا ويشوه الواقع ويجعل مطالب كينونة الشخص ككل تتمركز حول مطالب أطعمني، أحبني، أحترمني وكلما نقصت هذه الحاجات أكثر زاد تشويه الواقع ليناسب توقعاتي ويصبح تعاملنا مع الآخرين وفقاً لفائدتهم في مساعدتنا على تلبية احتياجاتنا الأكثر نقصاً في عالم دي من المرجح أن نستخدم مجموعة متنوعة من الأليات الدفاعية لحماية أنفسنا من الألم الذي يسببه وجود النقص في حياتنا وأن دفاعاتنا حكيمة بمعنى يمكنها مساعدتنا على تجنب الألم الذي لا يطاق ومع ذلك جاد لماسو بأن احتياجات النمو مثل تحقيق الذات والتسامي لها نوع مختلف تماما من الحكمة المرتبطة بها وفي التمييز بين الحكمة الدفاعية وحكمة النمو جادل مازلو بأن عالم الكينونة بينجرال أو عالم باختصار يشبه استبدال عدسة مغبرة بأخرى صافية وبدلا من أن تكون مدفوعا بالمخاوف والقلق والشكوك يكون المرء أكثر قبولا وحبا لنفسه وللآخرين عند رؤية الواقع بعدسة أكثر وضوحا فإن حكمة النمو تتمحور حول ما هي الخيارات التي ستقود إلى مزيد من التكامل والكمال بدلاً من كيف يمكنني الدفاع عن نفسي حتى أشعر بالسلام والأمان
وبشكل لافت للنظر يتماشى تركيز مازلو على العلاقة الجدلية للأمان والنمو مع البحث الحالي والتنظير في مجالات علم نفس الشخصية وعلم التحكم الآلي والذكاء الاصطناعي حيث ثمة إجماع عام على أن الأداء الأمثل للنظام برمته سواء البشر أو الرئيسيات أو الآلات يتطلب كل من استقرار السعي وراء الهدف في مواجهة الإلهاء والاضطراب والمرونة للتكيف واستكشاف البيئة يقول الكتاب إن هرم الستينيات حكى قصة لم يقصد مازلو أن يرويها قط قصة إنجاز وإتقان لكل مرحلة بمرحلتها حتى نفوز بلعبة الحياة لكن هذا ليس بالتأكيد روح تحقيق الذات التي أكد عليها علماء النفس الإنسان الشرط البشري ليس منافسة إنه تجربة الحياة ليست رحلة إلى القمة يقول كوفو بل رحلة السفر عبر المحيط الأزرق الشاسع المليء بالفرص الجديدة للمعنى والاكتشاف وأيضا بالخطر وعدم اليقين في هذا البحر المتلاطم الأمواج ليس ثمة الكثير من الفائدة من هرم عالي الكعب وسنحتاج إلى مركب شراعي ونحن نبحر في مغامرة الحياة نادرا ما يكون الإبحار واضحا ونادرا ما يكون ارتفاع الأمواج كما نشتهي إن كل لوح من الواحي القارب يوفر لنا مقدارا من الحماية من الأمواج ومن دونه سوف تستنزفنا محاولات الطفو فوق الماء وكلما كان القارب أكبر تحمل الأقوى من العوض وفي الحياة أيضا كانت تقوية الروابط مع الآخرين ومشاعر الاحترام والجدارة تسمح لنا بالتغلب على العواصف لكن لا قيمة لمركب بلا شراع يقول كوف فهذا المركب قد يحمينا من البلل لكنه لن يوصلنا إلى أي ميناء بينما يمكننا كل ارتفاع للشراع من القبض على المزيد من الرياح ومساعدتنا على الاكتشاف والتكيف مع بيئتنا ويجادل كوفمان بأننا لا نتسلق المركب الشراعي كما نتسلق الهرم أو الجبل في القارب الشراعي نفتح شراعنا للريح تماما كما لو أننا نسقط دفاعاتنا عندما نشعر بما يكفي من الأمر وفي هذا ديناميكية مستمرة يمكننا أن نكون منفتحين وعفويين لوهلة وفي الوهلة التالية يمكن لحجم كاف من الخطر أن يجعلنا نشعر بالتهديد ومن ثم الاستعداد للعاصفة عن طريق الانغلاق على العالم ومع هذا كلما استمرينا بالانفتاح على العالم تقدم قاربنا إلى الأمام وزادت الفائدة التي نجنيها من الأشخاص والفرص حول وإذا كان المرء محظوظا يستطيع معايشة لحظات النشوة في ذروة الخبر فعندما يقبض على الرياح التي تشتهيها وجهته لن ينسى فحسب مخوفه مؤقتا فهو عندما يشق طريقه عبر المحيط ينمو أيضا ويرفع المد للقوارب الأخرى يقول كوفمان المركب الشراعي ليس ذروة أو قمة هو مركبة كاملة تساعدنا على اكتشاف العالم والأشخاص حولنا والنمو والتسامي في مقال غير منشور من عام 1966 بعنوان نقد نظرية تحقيق الذات كتب مازلو 
إن تحقيق الذات ليس كافي إن الخلاص الشخصي وما هو جيد للفرد لا يمكن فهمه حقا بمعزل عن الآخرين يجب العمل على ما هو خير للآخرين كما أنه خير للذات ومن الواضح أن علم النفس الفردي البحث من دون الإشارة إلى الأشخاص الآخرين والظروف الاجتماعية لا يكفي ثم أشار إلى نوع من الأشخاص الذين يحققون الذات ولكنهم متسامون ويعتبر مازلو أن النظام القيمي لهؤلاء يعني ضمنيا مساعدة الإنسانية أو مساعدة الآخر إن نظامهم القيمي يجعلهم ببساطة كائنات أفضل للآخرين ويمكنهم في النهاية من التسامي بالأنا ميز مازلو بين حب الحاجة وحب اللا حاجة وأشار إلى الأول بالحب دي حب النقص وإلى الثاني بالحب بي الحب لكينونة شخص آخر وفي حين يمكن إشباع الحب دي فإن مفهوم الإشباع بالكامل يكاد لا ينطبق على الحب فأولئك الذين يحبون من موقع الحب يقول مازلو لا يحتاجون تلقي الحب إلا في جرعات صغيرة وثابتة لأغراض الصيانة وحتى الاستغناء عنها لفترات من الزمن بعد عام 1954 حول مازلو انتباهه إلى نوعية معينة من الأشخاص الذين يحققون الذات وفتنت هذه النوعية مازلو لمدة طويلة وتشابه العديد من الأشخاص الذين درسوا مع الصوفيين التقليديين الذين يصفون لحظات غير عادية من الفرح والسكينة والجمال والدهشه ووجد أن هذه الخبرات لا تحدث مع قديس واحد كل قرن أو ما يزيد من الزمن لاحظ مازلو أن خبرات الذروة حدثت في مجموعة واسعة من الأشخاص ويبدو أن لها العديد من المحفزات سواء كان المحفز أداء رياضيا أو موسيقيا ممتازا أو خبرة إبداعية أو إدراكا جماليا أو خبرة حب أو خبرة جنسية أو خبرة الولادة أو خبرة دينية أو صوفية ويبدو أنه كلما زادت صحة الشخص النفسية زاد تواتر مثل هذه الخبرات وطالت مدتها وزادت شدة ووضوحا ألهمت هذه الملاحظات مازلو لتعميم التجربة وتجريدها من معناها الديني التقليدي ويقول كوفمان أن هذا الطريق لم يكن سهلا أبدا على مازلو الملحد طوال حياته وقبل مازلو تعامل ويليام جيمس مع التجارب الصوفية على أنها تجارب إيجابية في كتابه الملحم تنوعات التجربة الدينية الصادر عام 1902 إلا أنه تحدث عن هذه الخبرات في سياقها الديني وسوف أتحدث عن هذا الكتاب في الحلقة القادمة حاول مازلو حل الثنائية التقليدية أناني وغير أناني من خلال ما يسميه الأجر للفضيلة بمعنى أنه عندما يكون الناس حقيقيين وهم يقومون بعملهم تكون المكافأة والإشباع بشكل تلقائي في إيجاد الهدف أو المعنى وإن أكثر ما يرضي هؤلاء هو استخدام إمكاناتهم لإفادة الآخرين من أعضاء الثقافة وجاء مازلو بالمفهوم مع مجموعة من الأفكار الجديدة في مجال الإدارة بدءاً من الحاجة إلى سياسات إدارية مستنيرة وعلم نفس مبيعات مستنير وحوافز 
الموظف واحترام الذات الصحي في مكان العمل إلى الإبداع وأساليب التحسين الاجتماعي وأعجب مازلو بفكرة التآزر التي أخذها من صديقته روث بنتكت التي كانت ملهمة لعمله على تحقيق الذات وكانت رائدة في البحث في موضوع تحقيق الذات وهي التي نظر إليها مازلو على أنها شخص تمكن من تحقيق ذاته على أكمل وجه وأشارت بنتكت إلى ما تسميه الثقافات التآزورية وهي تلك الثقافات التي يتم تنظيمها تنظيماً كاملاً لتعمل على تحقيق المنفعة المتبادلة للفرد والمجتمع الأكبر وفي هذا السياق يجلب كوفمان مقولة لمازلو كان قام بتسجيلها على شريط كاسيت يقول مازلو في هذا التسجيل إن العمل على تحقيق الذات هو في الوقت نفسه سعي لملء الذات وتحقيق الغيري وهي التعبير الأقصى عن الذات الحقيقي عندما انحدر إلى قاعدة هرمية الحاجات وتحديداً الحاجة إلى الأمان وهو يحتضر فإن التناقض الذي واجهه مازلو هو أن هذا الشعور باقتراب الأجل لم يعرقل تسامي الذات بل أغناه وحاول الكتاب حل هذا التناقض يجادل الكتاب بأن الوعي بفنائنا ينشط خوفنا العميق من اللايقين والموت هو اللايقين النهائي ويهدد دوامنا وانتسابنا وتواصلنا مع الآخرين الموت يفصلنا عن الآخرين ويهدد تقدير الذات خاصة تقديرنا النرجسية للذات وعندما يتعلق الأمر بالخوف من الموت فإنه وبحسب الكتاب ثمة أكثر بكثير من مجرد الخوف من الفناء المطلق إنه الخوف من المجهول الانقطاع عن الذين نحبهم فإذا خيرنا بين العيش بمفردنا إلى الأبد أو الموت قبل الأوان بين الذين نحبهم يختار معظمنا الموت محاطا بالأحباء يجيد كوفنا إن الهلع من الموت لا ينشأ من خوفنا من الفناء في حد ذاته ولكن من كون فكرة الفناء تشكل تهديداً شديداً للاحتياجات التي ينشغل بها معظمنا معظمات والوعي بالموت يمكن أن يكون نتيجة ثانوية لقدرتنا المتطورة على الخيال والوعي الذاتي وفكرة الموت تفعل الكثير من دفاعاتنا وتجعلنا نميل لتحويل تركيزنا إلى المخاوف الأكثر إلحاحاً وأنانية لكن كوف من يجادل بأن الأمور لا يجب أن تكون على هذا النحو وذلك يعتمد على مدى قدرتنا على الخروج من فخ انعدام الأمان ويتفق كوف من مع إيرفين يالوم الذي قال على الرغم من أن فيزيائية الموت تدمرنا فإن فكرة الموت قد تنقذه وكان يالوم قد قام بدراسة عدد من الأفراد الذين واجهوا الموت فعلا بما في ذلك عمله في العلاج النفسي مع مرضى السرطان الميؤوس من شيكاغو ولاحظ يالوم أن التجربة غالبا ما تكون تحويلية إلى حد كبير مما يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الحياة والشعور بالتحرر وتعزيز الشعور بالحاضر وتقدير وقبول واضحين للحقائق الأولية للحياة مثل تغير الفصول وسقوط الأوراق عن الأشجار وتواصل أعمق مع أحبائهم 
ومخاوف شخصية أقل وحسب كوفمان إن هذه التحولات ممكنة لأي شخص لديه الفرصة لمواجهة المجهول النهائي الموت بشكل متكرر يقول كوفمان أنه عندما غاص في مذكرات مازلو الشخصية المكتوبة خلال السنوات القليلة الأخيرة من حياته رأى تحولا ملحوظا في عمق المعنى لدى مازلو الذي ساعد عليه إدراكه لفنائه إضافة إلى تطور أدميته ككل وكشفت المذكرات عن رجل يواجه بشكل متزايد تناقضاته وصراعاته الداخلية بأكبر قدر من الأمانة حتى وفاته وعلى الرغم من هذه الصراعات الداخلية كان مازلو خلال الأشهر الأخيرة من حياته قادرا على تجاوزها وقبول الحياة بشروطها الخاصة ولو للحظات لإلقاء نظرة على العالم الأكبر المدهش لدرجة أنه تصالح مع وجود النقص البشري والشر ويقول في إحدى المذكرات التي كتبها في 28 نيسان أبريل 1970 يجب أن يتحلى المرء بروح الدعابة فيما يتعلق بنقاط الضعف البشري وأن يتوقعها سلفا فلا يشعر بخيبة أمل عند ظهورها وأعتقد أن أفضل طريقة لوصف ذلك هي الواقعية حول الطبيعة البشرية بالترتيب الواقعي نفسه حول الأشجار أو القطط أو الخيول أنا واقعي وأقبل الضعف البشري بدلا من الحديث عن الخير أو الشر في النهاية سأضطر إلى التوقف عن استخدام كلمتي خير وشر سواء مع الأشجار أو النمور أو حتى مع البشر يناقش الكتاب كيف مكن هذا التكامل العميق والقبول مازلو من الاستفادة بعمق من العالم المتسامي للخبرة بشكل متكرر ومؤثر أكثر من أي وقت وقدم مازلو مصطلحا لما كان يمر به هو خبرة الهضبة ففي حين أن خبرات الذروة مليئة بالنشوة ولحظية جادل مازلو لأن خبرات الهضبة أكثر ديمومة وإدراكية وتنطوي على رؤية غير العادي في العادي وذلك عندما أدرك الأمور من منظور الخلود وأصبح صوفياً وشاعرياً ورمزياً بشأن الأشياء العادية وفي هذا مفارقة يقول ماسل لأن هذه الحالة إعجازية ومع هذا لا ينتج عنها اندفاع لا إرادي ويعتقد ماسل بأن خبرات الهضبة أكثر تطوعية من خبرات الذر. ويمكن البحث عنها عن قصه وخبرات الهضبه هي خبرات يمكن تعليمها للاخرين واذا اردنا تبسيطها في مثال يمكنني اختيار المشي في الطبيعه او اختيار قراءه كتاب او الاستماع لكتاب صوتي بدلا من الذهاب الى مطعم وجبات سلكه ما اختبره اثناء المشي او الاستماع للموسيقى او القراءه هي غالبا خبره ليس فيها لحظات ظروف لكنها ممتدة على عكس تلك الخبرة عندما يسجل فريق نشجعه هدفا عندها نصل لاختبار ذروة الابتهاش لكنه سرعان ما يتلاشى ولا يبقى منه الكثير بعد انتهاء المباراة أو حتى قبل انتهاء يأخذ كوفمان نظرية قديمة في علم النفس 
النظرية التي بدت وتبدو للعديد من الأشخاص نظرية عفى عليها أزم ويصنع منها شيئاً جديداً مستخدماً أدوات البحث الحديثة ومستنداً على آخر الأبحاث والنظريات في علم النفس والأعصاب والدماء لقد أعاد كوفمان وضع مسألة تحقيق الذات على الطاولة من جديد ولديه أمل كبير في أنها ستستمر هذه المرة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم لا تنسوا دعم البرنامج شكراً لاستماعكم وإلى لقاء جديد